0: Mira, la mayor parte, de, 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 incluso los padres, reforzamos y trabajamos mucho la motivación extrínseca. Refuerzo castigo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando no hay una recompensa frente a la tarea, yo no lo hago. Y yo he tenido casos en la universidad este año, sin ir más lejos, en el que ha venido un alumno y me ha dicho, oye, profe, ¿pero esto entra? Y tú le dices, el que no va a volver a entrar creo que eres tú. Porque o sea, no, no estás entendiendo muy bien de qué va esto. Entonces, me gustaría compartir una dinámica. Y con esta dinámica vamos a aprender cómo funciona la motivación en el cerebro. ¿Os apetece? Sí. ¿Sí? sí? ¿Habéis jugado pulsos chinos? Sí. sí. ¿Sí? En el que tú juegas con un compañero, eh, te estiras eh, y con los dedos pulgares tienes que reventarle a tu compañero el dedo. Sí. Entonces, lo que vais a hacer es colocaros por parejas con quien tenéis sentado más cerca. Y aquel miembro de la pareja, según vayáis ganando, le hagáis tres puntos, lo vamos a hacer al mejor de tres, según hagáis tres puntos, os vais sentando y vais finalizando la, la dinámica. Y además, para activarnos bien, lo vamos a hacer de pie. ¿Sí? Venga, ponedos de pie. Preparados, listos, competición de pulso chino. chino sin fracturas de brazos. ¿Ha ganado? No pasa nada. Eh, ¿Qué tal os sentís? Bien. ¿Qué habéis hecho con el pulso chino? Acabáis de vivenciar, de vivir cómo es el sistema de recompensas dentro del cerebro. El sistema de recompensas tiene tres fases. ¿sí? Tiene una primera fase, que es cuando yo os he dicho, oye, queréis jugar, y habéis hecho... Bueno, bueno. Si no, vamos a jugar. Se genera un deseo y ese deseo se da en toda la región de nuestro cerebro límbico, ¿vale? En todo el límbico, lo que es la nuez. Y ahí se activa un órgano muy, 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 muy chiquitito que tiene una gran relevancia en el aprendizaje. Se llama la amígdala. Esa amígdala se excita, se pone a tope pa, 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 y empieza a liberar una cantidad ingente de neurotransmisores. Pero hay uno específico que conecta el límbico con el prefrontal, que es la dopamina. Entonces hay una invasión de la dopamina a la corteza prefrontal. Y aquí se inicia la segunda fase, que es la fase de la acción, la que habéis puesto en juego para poder desarrollar el pulso, para poder vencer al compañero o la compañera que tenéis enfrente. Y habéis puesto en juego todas y cada una de vuestras funciones ejecutivas. ¿Alguien de aquí no ha inhibido un impulso? ¿Sí? ¿No habéis tenido una automotivación por, venga, voy a ver si... ¿Sí? Ha habido un autocontrol emocional cuando vas perdiendo 2-0, estás a punto de perder <risa> la partida, ¿verdad? Hay una organización, planificación de las acciones, ¿verdad? Yo voy organizando a ver cómo puedo hacerlo y, en función de eso, planifico y ataco, ¿verdad? Hay una flexibilidad cognitiva, porque yo tenía pensado una acción determinada y, y cómo el compañero juega, me hace cambiar a mí, y ponemos todas esas funciones ejecutivas en el juego. Y hay un momento en el que le revientas el dedo. Y se lo revientas. Y ahí viene la tercera fase que viene, vuelve hay un retroceso en el sistema límbico. vuelve otra vez al sistema límbico y esto es lo que llamamos el sistema de recompensa, que va, viene y vuelve. Y se vuelve a activar todo el cerebro límbico y hay una liberación de un neurotransmisor que es maravilloso, que es probablemente el que me invada a mí cuando yo termine este rato con vosotros, que es la serotonina, que te deja... Puf, ...planchado, ¿sí? Es decir, que en cualquier experiencia de aprendizaje o no hay que generar un deseo, debe llevar implícita una acción en el que el alumno sea agente de su propio proceso de aprendizaje, esté activo y por último, que esto se nos olvida muchas veces, obtenga una satisfacción en la tarea. O alguno de vosotros y de vosotras os gustan las cosas que se os dan mal. Pues a los alumnos tampoco. Sí, nos gustan las cosas que se nos dan bien. Si sabemos que algo le encanta al cerebro es cuando asociamos el placer a una tarea. El cerebro automáticamente tiende a replicar situaciones similares en las que puedo hacer tareas parecidas. Sin embargo, si la tarea que yo hice ha sido súper dolorosa, como fue en la hizo conmigo en matemáticas en el cole, pues tiendo a decir, pues es que yo las, las mates no, no y genero ahí un vínculo que no me permite acceder a cosas. Por eso sufrí tanto. Esto es un secreto. Sufrí tanto con toda la parte de estadística en la carrera, vale. Sufrí un montón porque mi autoconcepto estaba debilitado. Y esa es otra de las partes. No solo generar las emociones positivas, agradables, sino construir un autoconcepto sólido del alumno frente a la tarea. Y ahí. Sin duda, el alumno se enfrenta motivacionalmente a la tarea y como veis está muy vinculado con la parte de la mentalidad de crecimiento, la mirada del maestro y todo esto hace que los alumnos tengan una motivación de logro para la tarea y desarrollen una función ejecutiva de la perseverancia para alcanzar esos objetivos a largo plazo que muchas veces tanto les cuesta alcanzar en esta era de sobreestimulación que todo es ahora inmediatamente y ya.